0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 469.
1: Co to jest ten głód psychiczny? Bo my często mówimy o tym, że zjedliśmy obiad, czy zjedliśmy jakiś posiłek i ciągle jesteśmy głodni. I teraz z czego to może wynikać?
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata będzie Małgorzata nitka, która będzie nam podpowiadała, w jaki sposób myśleć, żeby nie przytyć, żeby schudnąć, żeby lepiej żyć, żeby nasze życie było coraz lepsze.
1: O tak. Mhm.
0: W takich innych aspektach. Prawda?
1: Prawda. Dzień dobry, witam wszystkich.
0: I dzisiaj chcemy porozmawiać, a znaczy porozmawiać. Małgorzata chce nam powiedzieć, a ja chcę posłuchać o łodzie psychicznym. Co to takiego jest?
1: No właśnie, co to jest ten głód psychiczny? Bo my często mówimy o tym, że zjedliśmy obiad, czy zjedliśmy jakiś posiłek, i ciągle jesteśmy głodni. I teraz, z czego to może wynikać?
0: No wiesz, no, ja, mnie się wydawało, że to jest zmycia naczyń, bo jak ja zjem, zjem obiad i umyję, pomyję naczynia, to zaraz potem, czy nie, czasami tak bywa, że potem jestem jeszcze bardziej głodny niż przed obiadem.
1: No tak, zdarza się. Ja czasami też mam takie sytuacje, ale to jest związane u mnie z tym, że zjadłam niewłaściwe produkty. To raczej wiąże się z głodem fizjologicznym niż z psychicznym głodem, bo my musimy do naszego ciała dostarczyć odpowiednie składniki, żeby ono funkcjonowało, żeby miało moc, żeby miało siłę, żeby miało energię, żebyśmy byli zdrowi, no i żebyśmy wyglądali odpowiednio. No bo właśnie tu nie chodzi o to odchudzanie i zrzucanie zbędnych kilogramów, tylko raczej chodzi o to, żeby tych kilogramów nie gromadzić, żeby nie było czego zrzucać. A w zdrowym ciele, jak to się mówi, zdrowy duch i zdrowy wygląd. Czyli jeżeli będziemy jeść zdrowo, będziemy dostarczyć odpowiednich składników razem z naszym pokarmem, to nie będziemy się musieli martwić o wygląd, bo wtedy sobie ciało samo wyreguluje. Ile powinno być tkanki tłuszczowej, ile powinno być masy mięśniowej, ale często jest tak, że, no, my mamy takie właśnie zachciewajki różne i często im ulegamy. Z czego to się wiąże, to, z czym to się wiąże, to za chwilę, ale też bywa tak, że te niewłaściwe składniki na talerzu, w którym nie ma odpowiedniej ilości składników odżywczych, jest na przykład zbyt dużo, węglowodanów, powodują takie reakcje chemiczne w naszym organizmie, że my zamiast się najeść, to jesteśmy ciągle głodni.
0: Czyli jeżeli ja dobrze rozumiem, to nie tylko chodzi o to, że obiet jest duży, syty, ale pomimo tej obfitości tam cały czas może zabraknąć czegoś konkretnego i my na tą konkretną rzecz, na ten składnik po prostu na to jesteśmy głodni, nie zdając sobie sprawy i możemy cały czas jeść to, co jedliśmy przedtem, w ogóle nie uzupełniając tego, na co nasz organizm jest głodny. Czyli
1: tak, to, tak, to jest jeden z elementów, tak, rzeczywiście te mikroskładniki w, w naszym pożywieniu, bo oprócz białka, węglowodanów i tłuszczy muszą być witaminy, minerały, muszą być, musi być wiele różnych składników, które, dzięki którym nasz organizm prawidłowo funkcjonuje. To jest jeden z aspektów, ale jest jeszcze inny taki, że określone składniki w naszym pożywieniu wywołują określone reakcje w naszym organizmie. No i tutaj dla przykładu zjedzenie na przykład ciasteczka, w którym jest dużo cukru, spowoduje duży wyrzut cukru do krwi, co za tym idzie? Duży wyrzut insuliny, która spowoduje, że po pewnym czasie, będzie zbyt dużo cukru zabrane z naszego organizmu i będziemy odczuwać duży głód. I u osób, które mają właśnie takie problemy i taką wyjątkową reakcję na, na węglowodany, może tak być, że w trakcie posiłku, czy zaraz po jego skończeniu, jeżeli jest dużo właśnie takich węglowodanów, które szybko przedostają się w postaci cukru do krwi i powodują duże wyrzuty insuliny, to może się okazać, że ten wyrzut insuliny jest tak duży i domaga się ciągle cukru, że my ciągle jesteśmy głodni. Czyli z jednej strony brak odpowiednich składników odżywczych, a z drugiej strony te reakcje, które zachodzą biochemiczne w organizmie w wyniku przyspajania określonych składników odżywczych.
0: Czyli węglowodany, czy ja dobrze rozumiem, to są już właśnie ziemniaki i makarony? czyli, czyli Tak, na, nie tylko, na...
1: tak, 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 bo mamy takie węglowodany. Yy, takie wysokoskrobiowe, które, do których na przykład zaliczamy ziemniaki, ale mamy też węglowodany w postaci pieczywa, w postaci pączków, takie, które się dosyć szybko przyspajają i szybko ulegają przemianom i szybko przedostają się w postaci cukru do krwi, ale również są takie węglowodany, które są na przykład w warzywach. Węglowodany złożone, Węglowodany, które wolno są trawione, wolno uwalniany jest cukier i dają nam na długo sytość. Oprócz tego w takich warzywach znajduje się dużo różnych innych składników typu błonnik, który powoduje, że ta sytość jest większa, wypełnia żołądek i my mamy też takie większe odczucie sytości. Dzięki temu na przykład zjedzenie dużej porcji jednocześnie, niskokalorycznej da nam dosyć dużą sytość w organizmie.
0: Ha. Czyli wracając do tego mojego obiadu, jak było na talerzu za dużo ziemniaków, a za mało sałatki, no to nic dziwnego, że potem chciałem jeszcze jeść.
1: To mogło tak być,
0: dokładnie to tak. właśnie mogło tak być, czyli... A czy z sałatką można przesadzić?
1: Yy, raczej nie, dlatego że my mamy takie mechanizmy, że... Yy... Właśnie nasz organizm potrafi sobie włączyć odpowiednie stopery, jeśli będzie odpowiednia ilość właśnie błonnika i tych wszystkich składników takich nieprzetworzonych w naszej diecie, na które będzie mógł sobie prawidłowo zareagować, bo cukier bardzo szybko przeniknie do krwi i tu naprawdę można zjeść dużo dużo. Na pewno każdy z nas zauważył, że kończąc obiad, nie wiem, składający się nawet z jednego dania, i mówimy, ojej, już się najadłem i już więcej nic nie zmieszczę, ale jeśli wiedzie deser, to ten deser się zawsze zmieści, tak, prawda? Tak,
0: tak, tak. Czyli, czyli w tym, w tym obiedzie, jak ja bym zaczynał nakładanie na talerz od sałatki i o. zajął połowę talerza tą sałatką, to potem automatycznie, bo jak siadamy do obiadu, to jesteśmy głodni, prawda, to jest taka parę tak. dnia, jesteśmy przyzwyczajeni, to jest ten rytm, więc pierwsza rzecz, którą łapiemy, to łapiemy najwięcej.
1: I łapiemy. To jest taki odruch. Tak. I jeżeli jesteśmy głodni bardzo, siadając do obiadu, to łapiemy to, co nam szy- najszybciej da energię, czyli to, co właśnie później może powodować, że ciągle będziemy głodni. Czyli tu musimy włączyć takie, takie kontrolowane zachowanie nasze, żeby to zauważyć, że my w ten sposób postępujemy i na przykład zacząć obiad od sałatki gdzie zupełnie inne sygnały będą wysyłane do mózgu. W związku z tym zupełnie inne będzie zawiadowanie naszymi enzymami, wszystkimi sokami trawi, trawiennymi i dzięki temu zupełnie inaczej ten pokarm zareaguje na ten pokarm zareaguje nasz organizm.
0: A czy jeszcze przed tym obiadem jest taka cokolwiek co moglibyśmy zrobić, żeby tak się nie nie, no nie chcę powiedzieć brzydko, ale żeby tak się bardzo przesadnie nie najadać? Jeszcze zanim usiądziemy, czy może zanim sobie zaczniemy nakładać.
1: Tak, to polecamy wszyscy, żeby wypić wodę, szklankę wodę, ale na przykład, no nie wcześniej, znaczy nie później chyba, tak, niż pół godziny przed jedzeniem. Czyli pijemy w międzyczasie wodę, Ona jest bardzo potrzebna do różnych procesów w naszym organizmie i nawet bardzo niewielki procent utraty wody powoduje, że my już nie jesteśmy skoncentrowani odpowiednio. Nasz organizm nie pracuje w dobry sposób, najlepszy, optymalny dla nas, a często tego nie zauważamy, a szczególnie teraz, kiedy są takie upały i tej wody potrzebujemy więcej, więc takie picie wody między posiłkami na pewno tutaj będzie się przyczyniało do tego, że nie zjemy aż tak dużo. Ale jeszcze tutaj są ważne też odstępy między posiłkami. O proszę. Bo też różne są szkoły. Jedni mówią, że cztery godziny, jedni, że trzy godziny, jedni jeszcze inaczej. No i tu już jest bardzo indywidualna sprawa i ja w taki bardzo indywidualny sposób podchodzę do każdego. Muszę zrobić długi wywiad, który spowoduje, że będę widziała jak najwięcej na na temat danej osoby. I dopiero do niej indywidualnie będę mogła dopasować wskazówki, które będą dla niej najlepsze. Bo teraz czy zrobić czterogodzinną przerwę między posiłkami, czy zrobić dwugodzinną przerwę między posiłkami, no to też zależy od bardzo wielu czynników. Ja na przykład mam od wielu lat hipoglikemię reaktywną. Muszę bardzo uważać na to, co zjem, bo właśnie... Określone produkty powodują to, że ten cukier spada mi za mocno i ja wtedy jestem bardzo głodna. I na przykład takie bardzo długie odstępy między posiłkami działają u mnie na niekorzyść, bo ja jestem wtedy bardzo głodna, bardzo się dużo najadam i to znowu powoduje takie reakcje, gdzie znowu ten cukier po posiłku może spaść mi za bardzo. Ale Czyli są takie te, osoby, ten, tak, ten
0: rytm jedzenia jest Powinien być indywidualny.
1: Tak, absolutnie indywidualny.
0: Ale powinien być.
1: Ale powinien być. Powinniśmy odżywiać się regularnie, dla nas najlepiej, w naszych najlepszych godzinach. I to powinno być dopasowane indywidualnie. I powiem, nie robi się tego dosyć szybko. Jeżeli chcemy tu pewne nawyki zmienić, to nawet może nam to zająć dwa tygodnie, trzy tygodnie, kiedy... Znajdziemy sobie takie godziny, które będą dla nas idealne. Czyli na przykład, że śniadanie będziemy jeść zawsze o tej samej porze, no albo mniej więcej, mniej więcej no piętnaście, pół godziny w jedną czy w drugą stronę, ale załóżmy, że będzie to godzina ósma czy godzina dziewiąta, że obiad zawsze będzie o godzinie pierwszej czy drugiej, tak? I kolacja na przykład o godzinie 18. I tu mogą być drobne odstępstwa od tego, ale nie na zasadzie takiej, że no dzisiaj nie chciało mi się przygotować, albo wypiłam kawę i obiad jest o godzinie trzeciej, albo w ogóle jest pominięty, bo to jest właśnie bardzo takie negatywne dla naszego organizmu i to będzie powodowało, że może nie od razu tego samego dnia, ale nawet na następny dzień będziemy mieć taką chęć podjadania.
0: No proszę. Czyli ten rytm jest ważny, ten Balans tego, co jemy, jest ważny. Czy, czy ten rytm można znaleźć słuchając swojego organizmu?
1: Tak, można, tylko trochę trzeba się nad nim pochylić i posłuchać, dać mu trochę, tak posłuchać. Dać mu trochę uważności, a to, a my co robimy, jak automaty działamy najczęściej. Tak. tak Wstajemy tak. rano i zaczynamy działać jak automat?
0: To co Małgosiu, w następnym odcinku podpowiesz nam, jak słuchać tego organizmu? Czy będziesz miała dla nas coś innego, ciekawszego?
1: Podpowiem, jak słuchać organizmu, tak? Jak y, zauważyć, co się dzieje? No to do usłyszenia za
0: miesiąc w takim
1: razie. Zapraszam, do usłyszenia.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata.